0: Für mich entscheidend, dass die Menschen sich der Natur wieder annehmen, dass sie wirklich merken, dass nicht hier der Mensch steht und dort die Natur, sondern dass wir wieder ganz bewusst merken, dass wir Teil der Natur sind. Und wenn wir merken, dass wir Teil der Natur sind und das wieder wirklich in uns tragen, dann wird es auch weniger Menschen mit mitberaut geben, da bin ich ganz sicher. Dir. Der 7-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven mind podcast Mein Name ist René Träder und das ist der zweite Teil vom Interview mit Jürgen Davo. Im ersten Teil haben wir schon über seine Erfahrungen mit Burnout gesprochen. Das wollen wir jetzt noch ein bisschen vertiefen, außerdem hast du im ersten Teil ihn auch schon ein bisschen persönlich kennengelernt. Willkommen zurück im zweiten Teil. Ja, hallo. Du hast ja gesagt, wer brennt, kann ausbrennen. Das heißt, wenn man also eine große Leidenschaft für etwas hat, dann kann es auch nach hinten losgehen. Würdest du denn sagen, das war bei dir der Hauptfaktor für das Burnout, diese große Leidenschaft für etwas? Oder würdest du sagen, es gab andere Risikofaktoren bei dir, die dazu beigetragen haben? bei mir war es mit
0: Sicherheit eine große Leidenschaft, die dazu geführt hat, dass ich dieses Franchise-System ja aufgebaut habe, Marktführer in Deutschland geworden bin, bei den Einfamilienhausbauern, was wir bis heute sind, und dass dadurch die Balance eben gefehlt hat. Die Leidenschaft führt ja dazu, dass du eben keine Auszeit machst, nicht nach dir guckst, dass du für die Familie weniger Zeit hast und dass du auch nach deinem Körper und deiner Gesundheit eben nicht so achtest. Du überforderst dich ja eigentlich dauerhaft. war es schon die Leidenschaft, die dazu geführt hat, mhm. die letztlich in den Burnout geführt hat, beziehungsweise im Nachgang äh, weiß man ja, dass es schon auch in der Kindheit liegt mhm. und angelegt wird, äh, dass du ausbrennst, aber da kommen wir vielleicht später noch drauf. Ja, wir können auch jetzt gerne schon drauf schauen. Ja. Also ich habe dann während der Zeit in der Klinik, habe ich eben sehr, sehr schnell gemerkt, dass diese Anerkennungssucht für mich eigentlich das größte Problem ist, mhm. dass ich gar nicht sein kann, ohne dass ich Leistung bringe, dass ich nicht sitzen kann und sagen kann, hey, ich bin wertvoll, weil ich lebe, sondern ich bin nur wertvoll, wenn ich wieder ein besonderes Projekt mache, wenn ich noch ein größeres Projekt mache, wenn ich noch erfolgreicher werde, wenn ich noch mehr Partner gewinne, wenn ich noch größere Projekte mhm. bewege. Und, und, und dieses, dieses Bewusstsein, dass man, dass man wertvoll ist, weil man eben da ist, das war für mich, das ist, das war für mich der, der größte Sprung überhaupt. Ja. Mhm. Und, und dann wurde mir erst bewusst, warum ich überhaupt diese vielen Jahre Selbstständigkeit durchgezogen habe. Warum ich von meinem 22. Lebensjahr bis äh, zu meinem 54., als ich dann in die Linie gelandet bin, da immer Vollgas gegeben habe. Dass das, äh, mit Geld hatte das nie was zu tun. Geld sind wir, war ich nie, Geld war mir egal. Aber hier die Anerkennung und, und das nächste wieder. Und auch dann äh, Richtung Burnout dann diese Anerkennung gar nicht mehr annehmen können, Was ist nicht so wichtig, das nächste wird angehen. Mhm. Das sind so Dinge, die mich dann doch schon ganz schön mitgenommen haben. Was, was hast du in deinem bisherigen Leben jetzt gemacht? Bist du immer hinter was hergelaufen, was eigentlich unnötig war? Mhm. Hättest du auch ein bisschen ruhiger haben können dein Leben, ein bisschen
1: mehr die anderen Bereiche deines Lebens leben können. Mhm. Und was ist heute für dich Anerkennung? Was bedeutet das heute für dich?
0: Ist okay. Ich, ich nehme es mit. Ich bin jetzt gerade wieder äh, Ehrenmitglied im Deutschen Franchise-Verband geworden, nachdem ich da 15 Jahre mitgearbeitet habe und ich denke auch einiges neu eingeführt habe. Ich äh, hab äh, bin jetzt nicht mehr angetreten. Zur letzten Wahl habe ich gesagt: Okay, wird es nächstes Jahr 60 und jetzt sollen da Jüngere ran. Ich finde es besser, gerade was Digitalisierung anbelangt so. Ich finde es einfach toll, wenn der Junge da Jüngere im Vorstand sitzen und so Ältere als ähm, Anerkennungsposten, ja. die wir setzen. Dann ich würde sagen, nein, ich nehme heute Anerkennung wirklich an. Mich hat es zum Beispiel unheimlich gefreut, dass mir da an dem Tag schon die Ehrenmitgliedschaft verliehen worden ist. Das äh, hat ja keinen Wert jetzt, Geldwert, aber es fand ich toll, dass jemand sieht, aha, der hat da was gemacht, aber es war okay. Also es war jetzt nicht so, jetzt muss es nächste wieder mhm. So seit meinem Burnout äh, bemühe ich mich, sämtliche Ehrenämter zurückzufahren. Mhm. Also Präsidenten, Vizepräsidenten, mhm. Vorstände und sonst was, was im Ehrenamt läuft, ist eins ums andere jetzt äh, beendet worden, das sind nur zwei Sachen, die ich, die ich mache, die mir wichtig sind. Und äh, ansonsten merke ich, es macht mir nichts aus. Und wenn heute jemand anruft und sagt, oh, ich, 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 wir würden sie gerne ins Präsidium haben, dann kommt sofort, danke, dass, mhm. dass er an mich denkt, es ehrt mich, aber ich nehme den Posten nicht mhm. an. Also ich drehe immer mal
1: Und das hätte ich früher oh, ja, auch. Ja. Ja. Das glaube ich ist jetzt weg. Und wenn du sagst, früher hat Anerkennung dich vor allem angetrieben auch, immer zum nächsten und noch mehr, 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 was treibt dich denn heute an? Die Freude. Die Freude der unbedingt ist sicherlich die Anerkennung weg. Das mhm. kam ja in der
0: Therapie auch nicht ganz. Ja. Aber ich kann sie bewusst wahrnehmen, dass ich. Nur weil ich jetzt Anerkennung kriege, nehme ich jetzt nicht wieder ein Stück Arbeit auf mich oder wieder ja. Zeit, die die Fremden zur Verfügung stehen. Okay. Ich denke, man kann, man kann anders mit Umgehen und mich äh, nicht mehr der Getriebene, ums Nächste zu machen. Also ich mache heute etwas, weil es sinnvoll ist für die Firma, für meine Partnerinnen äh, und Partner im Franchise-System mhm. oder weil es für die Familie passt äh, oder eben weil es meiner, meiner Vision äh, zuträglich ist, nämlich eben anderen Führungskräften und Unternehmern zu helfen dass eben nicht in das Loch fallen, wo ich drin war, mhm. weil ich der festen Überzeugung bin, da müsste niemand reinfallen. Das könnte man gut und gerne, wenn man eben diese einseitige Belastung des Berufes verhindern würde, dann könnte man das durchaus verhindern. 50, 60, 70 Prozent der Fälle müssten nicht in die Linie.
1: Wie hätte das nur das verhindern können für dich? So, jetzt aber in der Rückblickend.
0: Rückblickend hätte ich im Grunde genommen nur einen Therapeuten gebraucht, der, der mich mal zufällig beobachtet hätte und mit mir gesprochen hätte. Mhm. Und gesagt, hör mal zu, das ist bedenklich, was du da machst. Und ich, ich bin ja ich bin jemand, der sehr gut selbst reflektieren kann. Ich konnte meine Vertriebskonzepte ändern, Methoden neu aufbauen, mein Franchise-System immer wieder neu, neu auswählen. Also ich bin in der Lage, mein Denken zu ändern. Also ich wäre auch, wenn, mich hat niemand angesprochen. Mhm. Ich war immer der große Unternehmer und da sind mhm. 380 Partner und 500 Mann, die alle sagen: Ja, der gehen in die richtige Richtung. Hat einer gefehlt, der, der, mich, der mich einfach mal zur Seite genommen hätte und gesagt: hat, Hey, pass auf, so mache ich es heute mit meinen Unternehmerfreunden. Mhm. und ich merke, dass die Bekannte stehen, sag du, das ist dein Verhalten, ich kenne das, mhm. ich bin in der Dien gelandet, achte vielleicht vorher drauf. Also, ich bringe heute ganz viele Menschen vorher mhm. zum Therapeuten, weil die mhm. sagen: Hey, der ist durch und der, dem glaube ich. Mhm. Ja, ja. Und aber deine Frau hat dich da auch angesprochen, oder? Ja, aber was eine Frau sagt, das, so hier ein Umfeld ja. direkt, das kann ja gar nicht sein. Ah, ja. Das ist Umfeld, das emotionale, direkte Umfeld ist ganz schwierig. Es ah, ja. muss jemand vom äußeren Kreis sein. Aha, okay. also der, der emotionale innere der Reserve, ist schwierig, da hörst du nicht drauf, da hast du ja schon angegriffen. Jetzt, wie ich vorher sagte, ja. ja, die Ausnahmen nicht gemerkt, wie wir es gehen. Ja. Ähm,
1: so wäre es auch, hätte ich den ja nicht angegriffen, wenn der mich angesprochen hätte. Ja. Und was würdest du jetzt, wenn Leute zuhören und sagen, ja, mein Mann, meine Frau, Freund, Freundin, Bruder, Schwester, wer auch immer, oder auch Kollege vielleicht, ganz oft Kollegen, ja, aber also aus den engeren Umfeld, was würdest du sagen, wie kann man darauf am besten reagieren, wie spricht man die Person am besten an, wenn man das Gefühl hat, da stimmt jetzt das stimmt was nicht, die überfordert sich. Also meine Frau hat es dann ganz, ganz schlau eingefädelt. Wir waren zusammen bei einer, äh,
0: beim Unternehmercheck-Vorsorge und die hatte den Arzt vorher angerufen.
1: Mhm.
0: Und der hatte mich dann auch angesprochen. Mhm. Da hatte ich aber schon mit, äh, da hatte ich das schon akzeptiert. weil oh ja. er mich angesprochen hatte, wusste nicht, von wem es kommt, er konnte es ja nicht wissen. Ja. Ne? Seit, auch gar nicht drum herum meine Frau sie angesprochen, das ist auch in Ordnung, ich hätte sie eh, eh, eh angesprochen. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall besser, wenn man so eine Möglichkeit hat, dass jemand anders mich anspricht mhm. als der direkt. Weil wenn es da eh schon Stress gibt, der ist nie daheim, der mhm. ist immer aggressiv, der bringt vielleicht zu viel, mhm. dann brauchst du den direkt kaum ansprechen. Mhm. Das, das ist ganz schwierig. Also ich, ich denke, da wäre schon gut, dass ein väterlicher Freund da ist oder eine Freundin eine Ältere mhm. oder so, wo man dann sagt, Mensch, guck mal. Sprich, sprich mal, sprich mal an. Mancher mag es dann ja vielleicht auch akzeptieren und, und dann doch merken, das, 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 dass irgendwas nicht in Ordnung ist. du ja, wenn du nicht mehr schläfst oder, oder mhm. äh, vergesslich wirst. Also bei mir war Vergesslichkeit ein ganz großes Problem oder dann, dass ich plötzlich gemerkt habe, ich kann, ich kann nicht mehr wie vorher fünf Sachen gleichzeitig und schreibtisch haben. Mhm. Ich, ich kann da gar nichts mehr an, angreifen. Das ist, alles zu viel, der Druck von Arbeit ist einfach zu hoch. Du, irgendwo spürst du es dann doch, dass was mhm. nicht so ist, aber du schiebst dann aufs Alter
1: und es ist alles zu viel. Und man sucht ja Entschuldigungen mhm. in dem Verhalten, mhm. das jetzt. Und in dem Moment, wo du das für dich akzeptiert hast oder vielleicht auch sogar so eine Art, also es gibt ja keine Burnout-Diagnose in dem Sinne, weil es eben keine offizielle Erkrankung ist, aber wenn man trotzdem dann eben so einen Stempel bekommt von einem Arzt und der sagt, das ist sowas wie Burnout und Sie müssen jetzt auch in die Klinik oder Sie können in die Klinik. Und gerade wenn man eben selbstständig ist, Unternehmer ist und Erfolg immer eine Rolle gespielt hat, wie, wie hat sich das dann an der Stelle angefühlt für dich? In dem Moment war es, mich
0: befreit. Befreit? Befreiend. Ja, also es das war, das, dass ich jetzt in die Klinik gehe, war für mich überhaupt kein Thema. das mhm. war für mich klar dass das mit ambulanter Therapie nicht geht. Mhm. Weil ich kann nicht auf der Bühne stehen, heute zwei Mann oder 100 oben, wenn es so 100 sind, da unten stehen aber die Jagd machen und, mhm. und dann sei hier, wo, wo geht der Weg hin und du selber findest den eigenen Weg nicht mehr. Ähm, also das war für mich überhaupt kein Problem. Das ist aber, und das weiß ich von vielen äh, aus meiner Gruppe in der Klinik, wir waren zu neun, äh, fünf davon, die haben daheim nur gesagt, sie gehen in die Kur. Mhm. Die hätten nie gesagt, dass sie äh, in, eine, in eine psychiatrische Klinik gehen, weil äh, Psychiatrie oder die Klappe, das geht ja gar nicht. Ähm, also ich weiß, dass da ganz viele Vorbehalte gibt. Ähm, wir haben es dann so gemacht, dass, äh, weil äh, als ich dann zu unserem Neujahrsworkshop nicht da war, weil ich da schon in der Klinik war, haben die Partnerinnen und Partner natürlich dann im Vorfeld, ja, warum kommt Herr nicht? Und äh, ich ja keinen Vortrag. Und dann haben meine Frau nicht uns gleich abgestimmt und gesagt, du sagst es, das, dass er in der Klinik ist mit mhm. Und ähm, das war natürlich, als ich zurückkam, war das komisch, denn jeder spricht an, geht denn wieder, sind sie denn wieder gesund, also die haben sich ja die rohe Ei an. Ähm, und ich habe dann auch immer darüber gesprochen, auch, auch in, in meinen Vorträgen mhm. in, über, das, über das Thema, sodass die dann gemerkt haben, hey, das ist ganz normal, das ist kein Problem, da kann man halt wieder genauso mit dem Reden wie vorher, man muss nicht weicher anfassen. Und das war, aber, glaube ich, der wichtigste Schritt, gleich offen damit umzugehen. Und gerade bei den Mitarbeitern auch, dass die wissen: hey, der ist jetzt krank,
1: der kommt wieder, der braucht jetzt seine Zeit mhm. Hinde. und Hände. Und es hat sich nicht angefühlt wie Scheitern oder Verlieren oder es selbst sozusagen nicht hinkriegen, was man anderen vorlegt?
0: Ich, ich bin dort angereist in der Klinik, habe mein Zimmer gekriegt, bin in das Zimmer rein und habe gesagt: da bist du jetzt daheim, bis du wieder rauskommst und bist alle anderen haben das Zimmer dreimal getauscht. Mhm. Weil sie mit sich, ja, ich, ich habe da nicht gehadert. Also jetzt, jetzt bin ich hier richtig, jetzt hab, ist meine Zeit. Ich mhm. so viel für andere getan. Ich habe tausend Leute selbstständig gemacht mhm. in meinem Leben. Ich habe denen eine neue Existenz ermöglicht. Jetzt bist du dran. Mhm. Also ich habe es dann halt einfach als, als egoistisch für mich gesehen. Das ist meine Zeit jetzt und
1: die nehme ich mir. Okay. Ich glaube, du warst sechseinhalb Wochen in der ja, Klinik. Genau. Was hast du da erlebt? Also was, wie läuft das da ab? Was, was passiert da? Ja, erstmal,
0: natürlich als Unternehmer... Mir war es viel zu ruhig. Mhm. Die erste Woche nur bekommen nichts machen, ja. mal Gruppe, mal da ein bisschen äh, die ja. und dann nach äh, Therapie, also Gruppengespräche äh, in der Woche, dann Einzeltherapeuten zusammen in der Woche. Ähm, es, ich habe fast drei Wochen gebraucht, bis ich mich darauf einlassen konnte. Ja. Ich war das... Ich was machst du jetzt eigentlich? Ich dachte, jetzt geht's los, jetzt arbeiten wir miteinander. Ich wollte ja weiter, das ist so. Ich musste dann erstmal aus dem Rad raus, aus dem ja. raus. Im Nachgang war das alles okay. Aber währenddessen war das das Schlimmste, dass, dass man so wenig zu tun hat. Ja. Ich bin dann Jogging gegangen, habe dann gleich Wanderführer gemacht, in der Klinik am schwarzen Berg hingesetzt, Wanderung am Samstag und Sonntag. Das
1: gut war da, ihr Wanderführer.
0: Und es war auch okay. Aber also diese, diese Ruhe und dieses, dieses wirklich plötzlich auf dich zurückgeworfen sein und nach so einer Gruppensetzung dann wirklich auch die Themen der anderen in dir zu haben, ja. was die mitgemacht haben und dann zu spüren, dass es dir eigentlich gar nicht anders stehen ja. dass du plötzlich aufgehst und, und oh, mit Atemnot feststellst, erst lehnst du es ab, da habe ich nichts damit zu tun ja. und dann plötzlich merkst du, das ist bei dir ja auch drin, das das hängt auch an Vater äh, oder Mutter oder an Oma oder an Geschwister oder an der Schule. Das war dann schon schon erdrückend und ähm, für mich mich das das, das, ähm, das prägendste Ergebnis in der der Klinik war, dass ich äh, in dieser Stille, die da ist, in dieser Ruhe, plötzlich Bilder gesehen habe, wie ich mit zweieinhalb Jahren mit Blinddarm Durchbruch auf dem Sofa lag, meine Mutter hochschwanger mit meiner Schwester, ich drei Jahre alt. Und ich mit meinem Vater in die Intensivstation gefahren, in der Taxi, ja kein Anruf mehr war. Dann mit anderen Schwester, die mir das Zeug da auf den Bauch geschnitten hat, da war ich mhm. Und ich konnte es beschreiben, ich konnte sogar das Sofa beschreiben, fahrtmäßig, und meine Mutter ist hier kaputt gegangen. Das kann nicht sein, das war so klein, das kann man nicht wissen. Und ich hab dann angerufen, ne, ich also, gesagt, war das so? Ja, das war so. Und ähm, dann, meine Mutter durfte mich drei Wochen lang nicht besuchen, weil es mhm. auch durchgebrochen war, ich als Hochschwanger, durfte sie in der mhm. Jetzt nehmen wir mal einem Zweieinhalbjährigen die Mutter weg, einfach mhm. Und da ist das mit das sucht, und dieser Verlust der mhm. Angst, und ich bin nichts wert. Das ist wahrscheinlich entstanden. Mhm. Und sowas zu spüren, das ist. Da, deswegen bin ich heute erfolgreich und immer, mhm. weil ich damals diese Verlustreinszeit, das kann man eigentlich gar nicht das, das, das ist ja 50 mit. Jahre her schon gewesen. Ja, das kann, das kann man 52. Mhm. das ist halt. Un- und, und das sind dann Dinge, wo du denkst, na, das ist verrückt. Ja? Dass das dann dein ganzes Leben so beeinflusst. Wobei man anderen ja vielleicht ins Negative geht und bei mir dann ja doch mehr ins Positive, indem ich äh, was aufbauen durfte. Ja?
1: alles machen durfte, was in meinem Leben möglich war. Also es spricht auf jeden Fall sehr dafür, sich die Zeit zu nehmen, für die Klinik oder eben auch für eine Therapie, genau. wenn man das integrieren kann am ja. Land oder ja. sich zu Hause, weil auf solche Erkenntnisse kommt man ja von ganz alleine nicht. Keine Chance. Es hat
0: sich ja wirklich in, in, in der meditativen Situation ergeben, bei
1: mhm. ja, Therapeuten, wo ich dann plötzlich das gesehen habe. Mhm. Und es ist ja so, jetzt ist man da sechseinhalb Wochen in der Klinik, man hat da so einen geregelten Ablauf, man wird betreut, man muss ja auch nicht arbeiten, auch wenn du die Arbeit gemacht hast mit Führungen und sowas. Keine Arbeit, ja. Genau. Und dann kommt man eines Tages zurück. Und du bist in Teilzeit wieder eingestiegen im Arbeiten, aber trotzdem ist man ist wieder zurück. Man ist am alten Ort, man ist auch wieder zu Hause in dem alten System. Wie hast du das erlebt? Ganz schön. Die ersten, die ersten
0: sechs Wochen zu Hause waren richtig schlimm. Ich ging, ging hier raus, voller Überzeugung, jetzt, jetzt geht es wieder los und kam heim und total eine Leere. Ich musste aber heimlich alles mal wieder organisieren, nicht wie ist es mit der Frau, wissen mit Kind. Ähm, so eine Zeit hatte ich eigentlich halt nie. Also es war eigentlich die härtere Zeit als die Klinik und habe dann die ersten Morgen gar nichts gearbeitet und dann so nach und nach wieder Teilzeit bis November. Also von Januar bis November hat es gedauert, bis ich dann zum November eigentlich so das Gefühl hatte, jetzt Kannst du wieder acht Stunden arbeiten? Mhm. Vorher war das ein ganz großes Problem. Ich musste ganz oft also mal im Park, ich habe Gott sei Dank das Büro im Park, meine Mal ich mal Taichin machen, musste mal Atemübungen mhm. machen. Also ich musste ganz viel, was ich mir nicht so den Antrag, um musste ich tun, damit ich nicht übertreibe, weil ich war unglaublich nervös da machen. Mhm. Und ja, das war schon überraschend, als ja. weil sechs Wochen weg und jetzt geht's los. Ja, geht, geht los. Wenn
1: ja, man denkt, man wäre jetzt gesund genau. oder heile und dann geht man zurück und dass man in Teilzeit arbeitet, danach ist alles besser. Man ist so
0: weich nach so einer, ja. nach so einer Klinik, so nach, so einer, äh, nach so einer Therapie, weil man ja so viele Themen angesprochen hat, die, die einen unglaublich emotional berühren, ähm, dass du auch ganz oft einfach nur ein ausbrechen könntest. könntest. Ja. Ja? Das ist alles noch offen. Man kann es wirklich so sagen, du bist so, so emotional noch und wenn dann jemand dir was erzählt, dann fühlst du dich da gleich äh, integriert oder, oder kannst du den unglaublich gut verstehen. Also die, die Empathie ist da unglaublich gestiegen für andere Menschen, was nicht immer gut ist, weil das ziehe ich ja mehr. Und ähm, das, das war die schwierigste Zeit überhaupt, da wieder so einen Tritt zu fassen. Und es sind ja nun mal 30 Prozent aller die Burnout haben, die nach der EU-Renten sind, ne? die nicht mehr wieder arbeiten. Ganz viele trennen sich von den Partner oder wechseln den Beruf. Also, da muss ich sagen, habe ich sehr gut getroffen. Dass ich A begeistert bin von dem, was ich mache und was ich gerne mache. Und B, dass meine, meine Frau das mit meinem Sohn und meinem Freund Geschäftsführer gut hingekriegt hat, die Firma weiterzuentwickeln. Ich muss ja also nie finanzielle Sorgen haben oder, oder Angst haben, dass jetzt was schief geht. Also ich durfte wirklich nicht auf mich konzentrieren, aber trotzdem,
1: die, die, die Zeit nach der Klinik war schlimm. Aber ich finde ja auch mal eine gute Erkenntnis für alle, die jetzt zuhören, dass man auch nicht mit falschen Erwartungen dahin geht und da rauskommt, sondern auch weiß, oder zumindest, ja, also dass man weiß, dass es auch sein kann, dass die Zeit danach auch noch hart ist und dass man auch nochmal besonders auf sich aufpassen muss. Ich meine, wenn man jetzt operiert wird an der Lunge und man kommt nach sechs Wochen aus der Klinik raus oder man könnte wieder arbeiten nach sechs Wochen, dann ist es ja auch so, dass man noch angeschlagen ist ein bisschen, dass man nicht 100% leistungsfähig ist. Und da ist es immer so klar, weil man weiß, der Körper braucht auch ein bisschen zum Heilen. Und bei der Psyche. Sieht man was, nichts. Ja, genau, man sieht <lacht> nichts. Und was aber jahrelang sozusagen schiefgelaufen ist, in Anführungsstrichen, das geht natürlich auch in sechseinhalb Wochen nicht einfach wieder, ähm, bam, mit einem Fingerschnitt, wieder in Ordnung, sondern der Prozess geht eigentlich weiter. Vielleicht sogar erst so richtig los, wenn man wieder im echten Leben ist. So.
0: Ja, man muss einen neuen Weg suchen. Also man kann ja, man kann ja nicht mehr so arbeiten wie vorher. Mhm. Man muss ja sein Leben anders gestalten, denn es hätte jetzt keinen Sinn gemacht, weiter so zu machen. was ist dein neuer Weg? Wie hast du den für dich gestaltet? Also für mich ist der neue Weg ganz einfach, dass wenn ich was Grünes sehe, dann bin ich da. Ja. Und zwar jetzt. Ja. Und denke nicht, was hinter dem Baum steht, sondern guck mal den zu euch mal an. Und wenn ich fotografieren gehe, lasse ich einmal mal Foto weg. Mhm. Wenn ich jetzt beim Löwen liege in Afrika, dann kann es sein, eine Stunde mache ich gar nichts. Guck mal den Löwen an. Ja, da habe ich halt vorher viele Bilder und gemacht in der Hoffnung, dass jetzt das geilste Bild überhaupt daraus ja. zu holen, was rauszuholen geht. Ja? Und wenn der zwölfte Monat noch nicht drin ist in der Kiste, dann gehe ich halt noch nochmal raus und morgens nochmal in der ja. Das meine ich. Ja. Mhm. Ja, und äh, ja, also auch bei der Arbeit, wenn ich merke, dass es heute nicht geht, es ging wahrscheinlich früher auch schon mal nicht, dann versuche ich äh, einzugehen, mhm. spazieren zu gehen. Ich versuche, äh, diese, diese Atmung, die, die ich gelernt habe in der Klinik, dieses äh, zur Ruhe kommen, das mache ich dann einmal zwischen zwei Besprechungen. Mhm. Ja, wenn ich also eine Besprechung habe, die jetzt hat vor zwei Stunden und ich weiß, ich muss den nächsten, dann gehe ich kurz in den Raum oder mache eine Gehmeditation zum nächsten, zum nächsten Raum oder muss treten hoch, dann gehe ich ganz bewusst und atme. Das reicht schon, um das Alte Abzug abzuschließen und das Neue Anzug anzunehmen. Das, das sind die Dinge, die ich mir heute mache. Oder wenn, wenn mir jemand sagt, du siehst aber schlecht aus, einen Podcast gemacht, der letzte Weiter so. Und dann äh, sagt, sagt meine Leiterin dort, du siehst aber scheiße aus. Sagt, Jetzt wurde es gesagt, stimmt, ich fühle mich auch ja nicht gut. Mhm. Wir haben eine halbe Stunde meditiert in unserem Meditationsanwalt so. Und äh, den Podcast gemacht, es so waren zwei: einmal French, einmal Fernand. Und. Ähm, das geht. Mhm. Der ganze Tag war geredet, nur weil, weil ich bewusst, mhm. so ich muss jetzt eine Pause machen und deshalb da bemühe ich mich sehr. Mhm. Okay.
1: Also auch von der Ernährung her und man von allem achte ich eben nicht mehr auf mich. Wie ist es als Führungskraft? Also hat sich dein Blick auf Führung, dein Blick auf Arbeit, was müssen Mitarbeiter auch leisten, auch jetzt nochmal geändert?
0: Das Lustige war ja, dass sich auch vor meinem Burnout Mitarbeiter ähm, vertrauensvoll sich an mich gewendet haben wenn sie Probleme hatten und ich eine Psychologin hatte, wo ich die hinschicken konnte. Ah, ja. Ich hätte mich dann nur selber hinschicken müssen. Okay. Also ich war da eigentlich schon immer sehr ja. sensibel, was die Themen anbelangt und ähm, hab, hab da, da muss ich eigentlich nichts ändern. Mhm. Ja, das, ich glaube, da, da hat sich nichts geändert, weil wie gesagt die Sensibilität hatte ich vorher schon. Okay. Jetzt hast du auch das Waldrestaurant
1: schon damals angesprochen. Erzähl dann mal so richtig, was genau ist das und was, was passiert da, was kann man da machen? Ja, als ich 14 zurückkam, ist im Nationalpark Heinrich eine Kaserne äh, zum
0: Verkauf gestanden, die letzte Wunde im Nationalpark Reinig, und, das war dann und äh, der Nationalpark hat gesagt, Mensch, möchtest du denn etwas machen? Und ich hatte schon im Kopf lassen, dass nicht, da so ein kleines Ferien draufbauen, wo man Burnoutprophylaxe äh, machen kann und Auszeiten anbieten kann, im grünen und ob die Natur so heilsam ist und dir so geholfen hat, aber er hat das. Und äh, dann habe ich da... Mh, ohne dort auch nicht so sehr viel überlegt sondern habe gesagt okay ich weiß ab habe 26 Bungalows dort gebaut habe ein Haus kulinarik mit Kräuterküche mit Kräuterkochen einer Kräuterfee die da angestellt ist gemacht, Meditationsraum im Restaurantbereich und ein anderes Gebäude noch als äh, Tagungszentrum mit dem mhm. Und äh, reiche heute, wenn jemand Tagungen bei uns bucht, bieten wir dort an, Mensch, macht mal eine Stunde weniger Tagung, macht doch am Nachmittag lieber mal eine Wanderung in der Stelle, mhm. macht eine Kräuterwanderung, äh, sammelt Kräuter, kocht miteinander oder macht Zutaten. Also das war einfach so, dieses, diese Burnout-Prophylaxe Be- nicht so separat macht, mhm. sondern wenn, wenn wir schon tagen in der Natur, dass, dass das integriert wird. Mhm. Das, wir fangen 7.30 Uhr mit einer Morgenmeditation an, auch bei Seminaren, bieten wir es an. Okay, ob die das wollen oder nicht, und wir findet es statt. Ja. Wir haben ein Kleidbecken, wir haben eine Sauna, wir haben eine Outdoor-Fitness. Einfach versuchen, diese Seminare auseinanderzuziehen zu ziehen und mehr Ruhe reinzubringen. Bei den eigenen Seminaren mache ich es mit meinen Bauleitern, mit meinen Verkäufern. Und wir haben dort eben auch Auszeiten. einmal im Monat drei Tage, dreimal im Jahr fünf Tage, wo wir Psychologen oder Halbwahl Psychotherapie haben, die dann Waldbaden also halbtags im Wald und halbtags eben im gesprächs mhm. Gruppen eben an persönlichen Zielen arbeiten, was zieht Kraft, was gibt dir Kraft, wie sie Perspektiven aus, wo sie auch Einzelkonsultationen kriegen können und wo man wirklich versucht eine natürliche Stressbewältigung für Mitarbeiter von Unternehmen da in drei Tagen mal so rüberzubringen, dass sie Privates vom Geschäftlichen trennen, dass sie Prioritäten setzen. Und wir merken ganz deutlich, Meistens sind die Leute nicht gestresst oder äh, wegen der Arbeit, sonst ist ganz, ganz häufig das Privatleben, was mhm. dann einfach zu viel wird. Pflege von von, mit- von, von, von Angehörigen, Kinder, die aus der Bahn gefahren, mhm. Ehen, die schieflaufen, ähm, das ist dann, führt dann dazu, dass dann die Arbeit zu viel wird. Aber ganz oft ist es gar die Arbeit. Und ähm, sie bringen das dann eben durcheinander und mhm. da versuchen wir eben Einfluss zu nehmen, dass sie, das eine noch als Kraft behalten und nicht plötzlich alles zusammenbricht. Ja. Und das ist eben äh, in der Natur, mit Meditation, in der Natur, im Wald baden, mit dem äh, Waldbaden. Das hilft un- ungemein, dass die zu sich kommen, die drei Tage. Weil da ist viel zu wenig, ja. aber äh, ein Chef gibt nicht mehr. Ja. Muss man einfach so sagen. Die wollen zwar alle nicht, dass Mitarbeiter drei Monate krank sind. Mhm. Aber mal eine Woche oder sieben Tage, mhm. das ist viel zu viel, ich sage kein Urlaub. Deswegen sind wir auch weggekommen von, von Auszeit, bei Prophylaxe, mhm. sondern sagen natürliche Stressbewältigung. Ah, okay. ja, da kann der Chef was mit anfangen und der Mitarbeiter auch ja, und na, das ist das größte Problem. Die Chefs sagen zwar, die Mitarbeiter sind ihnen wichtig, wenn du ihnen dann aber sowas anbietest,
1: na, so wichtig sind sie dann doch nicht. Mhm. Woran liegt das? Ich erlebe das manchmal auch, ich mache ja auch Workshops zum Thema Stress und Achtsamkeit und dann kriege ich einen Anruf von der Personalabteilung oder von der Führungskraft und die sagen auch, ja, wir, uns sind die Mitarbeiter wichtig und wir haben jetzt sie gefunden im Internet oder empfohlen worden und wir würden gerne, dass sie einen Workshop bei uns machen. Einen Tag, wenn es geht, im Büro. Ich kriege manchmal auch Anfragen für 90 Minuten oder 60 Minuten, wo es dann heißt so, ja, das könnten wir vor der Arbeitszeit noch machen, dann können die eine Stunde noch zu Ihnen dann quasi kommen. Und ähm, was, was glaubst du, woran liegt das? Also auf der einen Seite dieses, ja, wir wollen was tun für die Mitarbeiter, und wir wollen ja auch wirklich nicht, dass die krank werden, aber auf der anderen Seite so richtig viel Zeit und Geld wollen wir dafür jetzt aber auch nicht zur Verfügung stellen. Das ist das, da kämpfe ich seit halt der Eröffnung des Waldes so im 2017. So ja. Ich
0: spreche direkt mit Unternehmern, die wissen, dass ich Unternehmer bin, die kennen meine Geschichte. Ähm, und trotzdem kriege ich es kaum hin, die Kurse zu füllen, obwohl die noch gefördert sind vom Land Thüringen für die mhm. Mitarbeiter. Also die müssen nur nicht mal was bezahlen für den Trainer, der mhm. wird noch bezahlt von Land Thüringen. Ähm, die müssen nur übernachten, essen. drei Tage 295 Euro voll Pension übernachten, da mhm. lässt alles bezahlt im Land. Ja. Selbst da ist es schwierig, die Unternehmer davon zu überzeugen, dass die drei Tage sind. Mhm. jemand, der dorthin geschickt worden ist, und die Unternehmer mich dann an und sagen, sie haben mir wieder eine Mitarbeiter geschickt, die kann ich vor fünf Jahren das letzte Mal sagen. Und das sind drei Tage. Ich sage ja, warum, warum macht man es nicht prophylaktisch wirklich jedes zwei Jahr? Ich sage, die drei Tage sind wertvoller als alle. Besser mhm. als irgendwelche Kernkompetenzen noch weiterhin mhm. Schule. zu schulen. Oder wie gesagt, zu kombinieren. Dann mach doch dein, dein Kernkompetenzen-Training, was die brauchen. Mhm. Aber mach sechs statt acht Stunden am Tag. Mhm macht dann lieber noch mit drei Stunden Natur, Kräutern, Meditation, Gesprächsrunden. Da mhm. könnte so viel in Kombination machen, was A, sechs Stunden, was du in sechs Stunden hörst, die letzten zwei Stunden bleibt Plättigungs- ja. okay? Aber wenn du die letzten zwei Stunden noch Schweine machen würdest, mhm. die sind also die draußen, dann werden die sechs Stunden auch viel, viel besser verhandelt als das, was, was da am Nachhang. Verrückt und meine eigenen Seminare mache ich mittlerweile so, ich mache Verkaufskämpfe eine Woche und da ist halbtags Betriebstraining, halbtags ist äh, mhm. halt. Und die Chefs, die drehen durch, mhm. ich, ich habe den Urlaub bezahlt, mhm. so, die, werden, die werden aber besser und die, die, die merken es auch, schon. aber sie müssen es halt schnell, das ist auch später. Das ist ganz schwierig, äh, diese reine Entspannung so als... Ja, für ab. Das soll jetzt am Wochenende mal zum Yoga gehen. Oder ja. sonst was. Ja, also, ja, es gibt ja
1: diesen schönen Satz: Pausen sind ein Teil vom Arbeiten. Ja. Und, ja aber ich glaube, gerade in Deutschland sind wir halt mit so einer Mentalität aufgewachsen: so, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und Pausen sind halt Feierabend und Wochenende und Urlaub. Und da kann man sich erholen und ansonsten muss man produktiv sein. Und dass Pausen oder eben nach Auszeiten, auch wenn es so ein verbranntes Wort bei euch ja. Ja geworden ja. ist, trotzdem gut sind. Und gerade so Achtsamkeit ist ja etwas, Das muss man ja üben, das muss man ja lernen und es ist ja nicht so, dass man einmal einen Vortrag hält, ach so geht Atmung oder so ist Waldbaden, sondern man muss da immer wieder rein, das immer wieder üben und besser werden. Und darum ist ja eigentlich so sinnvoll, wenn man mehrere Tage hat oder wiederkehrende Tage hat, wo man das vertiefen kann und für sich lernen kann. Wichtige Chance aus dem Umfeld. Ich kann nicht ein
0: ähm, Auszeitthema einen Tag machen, dann geht er Heinz, oder geht die oder er heimt seine zwei Kinder, Frau, ist wieder da drin und nächsten Tag kommt er wieder ja. äh, sein persönliches Thema. Also das ist, funktioniert genau. nicht. Die müssen bei sich sein, die müssen abends mal was aufschreiben, die müssen den Tag Revue passieren lassen. Wie soll, wie soll denn sonst eine Veränderung kommen? Und äh, das ist äh, tatsächlich meine Erfahrung auch, dass das das Schwierigste ist. Wobei ich es dann im persönlichen Gespräch mit dem Unternehmer am ehesten hinkriege. Dass mir der, der sagt, nee, ich schickte jetzt jeden Monat zwei. Ja. Ich habe es verstanden. Mhm. Äh, weil sie merken, dass es ehrlich
1: gemeint mhm. ist, dass es wirklich äh, ja, authentisch ist und ich weiß noch ich echt. Mhm. Ja, genau. Also ich finde auch immer, es ging darum, dass man mehr Trainingstage verkauft. So also klar es ist es immer gut, weil es mehr Geld bedeutet, aber am Ende, finde ich, ist das Ergebnis halt einfach auch sehr viel besser. Und wenn man immer nur so 60-minütige oder 90-minütige Kurse hat, dann verpufft es und dann ist das eigentlich das ausgeschmissene Geld. Und man frustriert damit ja auch Mitarbeiter. Aber ich habe ja was gemacht. Ja, ja, genau. So fühlt es sich erstmal an. Ja, genau. Da könnten Sie mal einen halben Tag machen? Genau.
0: Ja. Also einen halben Tag könnte ich nicht machen. Ja. Wenn dann eine ganze Frage. Eine ganze Tag, <lacht> Tag
1: geht schon, da kann man schon was machen. Ja. Zumindest kann man es sehr anfühlen. Und du hast ja auch schon jetzt mehrmals auch Waldbaden so gesagt. Das ist ja etwas, was jeder auch für sich alleine machen kann. Überall in Deutschland gibt es irgendwo Wald, ähm, ein paar Bäume, die man finden kann. Erklär doch mal, wie macht man das am besten? Also, Alleine das Waldbaden jetzt zu machen,
0: ist, wenn man Meditationserfahrung hat, Yoga macht oder Tai Chi, Qigong, halte ich es für unproblematisch, sich das anzulesen und dann auch in den Wald zu gehen. Wenn ich aber keinerlei Erfahrung in dieser Richtung habe und bisher gemeint habe, ich bin doch jeden Tag Hund im Wald gewesen und ich jogge doch jeden Tag mit dem Ohrhörer drauf, ja. bin doch schon draußen, ja. dann macht es schon Sinn, sich in Deutschland mal irgendeinen zu suchen und dann mal einen Tag mit jemandem mitzugehen, dass man sieht, was Waldbaden wirklich ist. Denn es ist eben... Kein Wandermarathon, es ist auch kein Spaziergang, es ist kein Joggen im Wald, es ist nicht nach Kilometern, nicht nach Zeit, sondern es ist wirklich Dasein im Wald. Und äh, d- d- diese, diese Shinrin kommt ja aus Japan mhm. und wird da schon seit 82 wirklich wissenschaftlich auch untersucht und es ist, ist unbestritten mittlerweile dass die Waldatmosphäre wirklich zur Ruhe führt, zu mehr Festzellen, Abwehrzellen, äh, äh, dass das Depression selbst ein bisschen äh, äh, gelindert wird, Schmerzen weniger empfunden werden. Das ist alles, alles wissenschaftlich erwiesen. Und trotzdem ist in Deutschland jetzt erst so in den letzten Jahren, letzten zwei Jahre eigentlich, kommt kommt zu hoch. Mhm. Und wird dann aber schon wieder in den Bereich der Esoterik abgeschoben. Ne? Ha Bäume im mhm. Arm. Ja, da kommen die Waldfeen aber dem Wald. Was natürlich Quatsch ist. Es geht tatsächlich beim Waldbaden darum, dieses Shimmer Yoko heißt Aufenthalt in der Waldatmosphäre. Und Aufenthalt in der Waldatmosphäre heißt wirklich, mit allen Sinnen da zu sein. Nicht durch den Wald zu laufen, nichts zu riechen, nichts zu schmecken, nichts zu spüren, nichts zu hören. Ja, also nur wenn, wenn, die alle Sinne, wenn ich alle Sinne anspreche bei diesem Waldspaziergang, dann, dann macht es Sinn, weil dann bin ich hier und jetzt, dann komme ich runter und dann spüre ich ganz oft, nach vielen Jahrzehnten, sagen wir uns Menschen, es war mir gar nicht bewusst, wie laut der Wald ist. Mhm. Ich dachte immer, der Wald ist ruhig. Mhm. Ja, wenn sich die Menschen aber mal ruhig an den Baum setzen und still sind, 10 bis 15 Minuten, und dann plötzlich hören, was da für Lärm herrscht, was da Bäume ineinander krachen, mhm. was das Laub für ein Lärm macht, vor allem wenn der Wind durchpfeift, was die Vögel für ein Krach machen. Mhm. Und dann sind die total überrascht, wie laut der Wald ist. Ja. Ja, und das haben die 20 Jahre im Mund nicht erlebt. Und dann sieht man doch, dass die nie im Wald waren hier jetzt, sondern mit Hündchen durchgelaufen sind und dann eben schon gedacht haben, was mache ich heute oder was war gestern. Also das ist das Waldband Und das kann ich von mir aus, wie gesagt, wenn ich da keinen Bezug dazu hatte, brauche ich einen Coach. Und die gibt es ja mittlerweile auch in ganz Deutschland. Also da, da, wir machen das, wie gesagt, bei jedem Seminar anbieten, am Vortag, 3 Stunden, 2,3 Kilometer. Was? 2,3 Kilometer? Da brauchen wir doch keine drei Stunden. Ja. Wenn wir dann durch sind, sagen, wie nach drei Stunden? Okay. <lacht> Weil ja, wenn wir eben Atemübungen, äh, Verwurzungsübungen lauschen, Gehmeditation, dann darf man eine Pflanze probieren, dort mal noch ein, ein Stückchen riechen, da ja. mal fühlen, wie sich das anfühlt, wie, wie fühlt sich die Buchenborge an, zur Eiche oder zu, äh, zu einem ganz anderen Baum. Ähm, das kennen die Leute nicht mehr. Mhm. Und, und, und das begeistert dann und dann fangen die an, alleine schon nach drei Stunden, kommt vier Wochen später eine Mail vom Seminarteilnehmer, ich gehe seit unserem Spaziergang jeden Tag im Wald und ich wusste gar nicht, wie schön und so weiter. Ja, ja, toll. Ja, aber ich glaube, man braucht schon, einmal braucht man so okay. eine Möglichkeit, dass man sieht, was, was, was eigentlich jetzt so eine g meditation macht, wie macht man das mhm. eigentlich.
1: Dass man einmal eingeleitet hat. Ja, und entweder sich halt mal Dinge durchlesen, auch im, im Netz und einfach mal gucken, genau. hilft das schon, das ist so ein erster Bezug, aber ansonsten sich halt ein, ein Kurs. Kurs. Ja, vom, Wenn ich sage, Atmen heißt loslassen, mhm. ich, wie liest
0: du dir das an? Ja. Ich sehe es ja an der Schulter, wo du loslässt. Und ja. kann sagen, jetzt gucken wir, beim Aussagen, da geht noch mehr und lass ja. Und wenn es dir keiner zeigt, dann kommst du nie dorthin, dass es da und das es immer dann. Also Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, wenn man nicht so erfahren ist. Und ich äh, sag mal, wenn ich Seminare habe, zwei von zehn haben schon mal meditiert oder Yoga gemacht. Mhm. Acht haben noch nie das zu tun gehabt. Das erschreckt mich eigentlich immer wieder. Mhm. Was mich allerdings beim Waldbaden noch viel mehr irritiert, das Shinrin-Yoko ist ja eigentlich möglich nur Aufenthalt in der Waldatmosphäre. Mhm. Und ich habe diese heinisch shinrin yoko methode entwickelt. Ich lege auch ganz viel Wert darauf, dass die mehr Wissen wieder im Wald mhm. also Dass wir in unserem Alter, unseren Kindern, unseren Enkeln auch wirklich mal wieder eine Schlüsselblume zeigen können. Und mhm. vielleicht nicht sagen, das ist eine Blume. Mhm. Ja, wir haben alle in der Grundschule mal eine Schlüsselblume gepresst, wahrscheinlich. Aber wenn von zehn Wanderern intelligenten Menschen acht nicht mehr wissen, wie eine Schlüsselblume aussieht, oder ein Frechel, dann finde ich das schon bedenklich. Die wissen nicht, ob das eine Eiche oder eine Buche ist. Also, so, so Dinge, die mache ich da eben mit und mhm. versuche also auch noch ein bisschen Bildung, Naturbildung mitzumachen, um, um, um die wieder reinzuholen. Und ja, haben Menschen, Mensch, oh meinst, ja, das wusste ich mal. Und die lesen dann immer wieder was. Mhm. Und Wie soll denn Naturschutz stattfinden künftig, wenn gar kein, keiner mehr weiß, was da steht? Mhm. Also im im, im Biologen. Das ist eigentlich schwierig. Mhm. Die Kinder gehen jetzt auf die Straße für Umweltschutz, müssen aber nicht in die Schilderung aussehen. Da ist für mich noch ein Gap. Das müssen wir eigentlich schließen. Mhm. Denn Liebe zur Natur heißt ja auch zu sehen, was wächst da. Und dann hat Naturschutz plötzlich nochmal eine ganz andere Wirkung, eine ganz andere Stärke. Mhm. Und ich glaube, dass man da mehr bewegen kann, wenn man da wieder mehr tut.
1: Du musst mir auch gleich zeigen, wie eine Schlüsselnummer aussieht. Schön fand ich, wie du gerade erklärt hast, dass also wie fühlt sich eine Eiche an, wie fühlt sich eine Buche an, weil auch mir ist ja so mein Alltag. Ich gehe durch die Straßen und ich sehe Bäume. Aber ich nehme gar nicht so bewusst häufig wahr, was ist das für ein Baum. Bei mir im Hof steht ein Kastanienbaum, den versuche ich ganz bewusst wahrzunehmen, weil ich es einfach faszinierend finde, wie aus Blüten irgendwann diese ganze so total klein, klein und irgendwann werden daraus diese stachligen kleinen Igel, die da am Baum hängen. Das ist Wahnsinn, das so zu beobachten. Aber so im Alltag, klar, so vieles rauscht an allem vorbei. Und das finde ich ganz schön, wenn man... Ähm, sich das mal bewusst angucken, es gibt ja wirklich ganz viele Naturparke in Deutschland, wo man ja wirklich reingehen kann und ganz viel Natur erleben kann, ganz vielfältige Natur. Oder eben auch der Wald um die Ecke bei Was Du hast auch im Buch geschrieben, Waldbaden zurück zur Natur, hast du das? Genau. Das heißt, wer daran Interesse hat, kann da auch schon ein bisschen was bei dir nachlesen. Da stehen die Übungen nach zum Waldbaden drin. Das sind
0: die Atemübungen drin, das sind die Verwurzelungsübungen, die chemisch jetzt beschrieben. Es sind verschiedene Pflanzen drin, die man, die man angucken kann. Aber es ist ja so, dass gerade Pflanzen ja auch unterschiedlich wachsen in Deutschland, je nach Untergrund, ob das jetzt der Schiefer ist, ob das Kalkstein ist oder ob das sandiger Boden ist. Da lohnt es sich es dann auch mal wirklich in, in der einzelnen Region einfach eine Naturführung mitzumachen, in den Naturparks, Nationalparks, Biosphärenreservaten. Da gibt es Informationsstellen, da gibt es am Samstag ein Mitmachprogramm am Sonntag. Einfach mal sich anmelden und einfach mal wieder sich überraschen lassen, was eigentlich in seiner Region alles steht. Mhm. Ja, ich habe jetzt gerade wieder am 1. Juni Orchideenwanderung gemacht. Menschen aus den Dörfern dort, sieben verschiedene Arten. Die wussten gar nicht, dass Orchideen erwachsen sind, aber dort geboren sind, 50 und älter gewesen. Und es macht da Freude, dann mal wieder zu sehen, was, eigentlich, was in der Region eigentlich so alles aus dem Boden sprießt. Schön, also das Buch
1: von dir kann man sich durchlesen und wie kann man auch mit dir in Kontakt treten, wenn man noch Fragen hat oder was noch wissen möchte, wo findet man dich?
0: Also Jürgen Dabo, einfach eingeben im Internet und äh, mich kontaktieren unter
1: davo.tc.de. Okay, dann jetzt am Ende des Podcasts, am Ende der Folge eine Message an die Welt oder eine Botschaft an die Menschen, die uns gerade zuhören. Was wäre deine Kernbotschaft?
0: Für mich entscheidend, dass die Menschen sich der Natur wieder annehmen, dass sie ähm, wirklich merken, dass nicht hier der Mensch steht und dort die Natur, sondern dass wir wieder ganz bewusst merken, dass wir Teil der Natur sind. Mhm. Wenn wir merken, dass wir Teil der Natur sind und das wieder wirklich in uns tragen, dann wird es auch weniger Menschen mit mitberaut geben, da bin ich ganz sicher.
1: Was gefällt dann? zeigt uns das doch auch gerne mit Herzen oder Sternen oder Leidens, wo auch immer du diesen Podcast hörst oder gib auch gerne einen Kommentar ab oder schreib mir auch eine E-Mail. Und was mich auch interessieren würde, wenn du auch ein Burnout zum Beispiel erlebt hast, wie hast du das erlebt und wie bist du vor allem da wieder rausgekommen? Und wenn du magst, schreib mir das gerne, dann kann ich das auch vielleicht mal in einer der nächsten Folgen ähm, zusammenfassen und den anderen Hörern und Hörerinnen erzählen, sodass man voneinander lernen kann. Eine gute und achtsame Zeit. Bye, bye.